0: Hallo, wenn du wissen willst, wie es draußen ist, dann musst du raus aus dem Fitnesscenter. Oder Mach mal, du kennst ja so Leute, wo im Fitnesscenter sind wie unsere zwei, zwei Ladies hier, äh, äh, wo das Gefühl ist, so wie die im Fitnesscenter ausschauen, kann man doch nicht rausgehen, oder? Und das ist auch das Thema vom heutigen, vom heutigen Abend, raus aus dem Nest. Und bevor wir da voll einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo nicht nur in vier Wänden ist, sondern ein Gott ist, wo, wo, wo in der ganzen Schöpfung zu finden ist, wo in der Natur ist, bei unseren Freunden, bei unseren Kollegen und ich bitte, dass du heute zu uns redest. Amen. Letzte Woche haben wir das Thema gehabt, äh, gesegnet, um ein Segen zu sein. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft oder in unserem Denken das irgendwie schnallen, dass wir ja nicht nur dass wir nicht nur für uns selber leben hier auf dieser Welt, sondern wir sind gesegnet mit so viel, boah, jetzt haut es mich gleich, lauter Paparazzi, das ist nicht gut für meine Haut, das ist wie so, bei, bei so im Museum, da darfst du nicht alles fotografieren. Muss aufpassen, gell? Das ist, ich werde nächstes Jahr 40. Und, und, wo bin ich stehen Lim? Genau, äh, fange ich wieder von vorne an. Hallo? Na, also, ja, genau. Wir haben eine Verantwortung. Und wir, wir müssen das auch irgendwie, müssen wir das Zeug, wo wir wissen und wo wir gesegnet sind, müssen wir das auch weitergeben. Oder Man du hast, du, hast so du hast so viel Input dein ganzes Leben kriegt und manche Menschen haben das Gefühl, no more Input, no more Input, no more Input und sind nicht bereit, das irgendwie weiterzugeben und sind, nicht, sind sich nicht der Verantwortung bewusst, dass das, was ich gelernt habe in meinem Leben auch über Gott und in, meiner, in meinem, meinem christlichen Umfeld, dass ich das anderen auch erzählen kann. Man redet im Alltag einfach nicht über den Glauben. Wenn du im Business heute bist, wenn du irgendwo an einem Kaffeetisch sitzt in einer Mittagspause oder in einer Frühstückspause und da wird über alles geredet. Oder du kannst über, über, über Reiki reden, über den Buddhismus reden, über den One-Night-Stand vom, uh, One vom Wochenende. Und, aber du darfst nur nicht über den Glauben an Gott reden. Obwohl wir ja eigentlich in einem christlichen Land leben, mit, christliche, mit einem christlichen Hintergrund. Aber man redet über diesen Glauben im Alltag nicht. Man sperrt das Ganze in, in Kirchenmauern rein und lässt es einfach nicht raus. Oder man hat das Gefühl, der Glaube gehört innerhalb rein von vier Wände. Aber es ist ja so, dass die ganze Schöpfung und das, was Gott uns zeigt im Alltag, das ist ja nicht innerhalb von diesen vier Wänden. Sondern das ist ja... Außerhalb von diesen vier Wänden und drinnen tut man nicht drüber reden. Aber warum nicht einfach sein Glauben, wo man das, was man erlebt, einfach raustragen. Deswegen haben wir die Stere, kann man den Rauch ausschalten? Das wird immer mehr Es brennt, genau. Es ist wie beim Feuerwehrmann, oder? Wenn du, wenn, ein Feuer, wenn, wenn du beim Feuer bist, das Haus brennt, oder? Und da wird jemand gerettet aus dem Haus raus. Dann Und du als Geretteter hockst draußen auf der Straße, hast das, hast das gerade überlebt, dann äh, wünschst du dir natürlich, dass die Menschen, die noch in dem brennenden Haus sind, oder die voll im Rauch stehen, da ja, wünschst du dir natürlich, dass die auch rauskommen. Also niemand steht auf der Straße und sagt, hey Gott sei Dank bin ich gerettet, die anderen sind mir wurscht. Sondern die Menschen, die rausgerettet worden sind, die sagen, hey, Denen da drin sollte man das auch erzählen oder die von draußen, die Feuerwehrleute sollte man reinschicken, dass man andere rausholt. Und deswegen ist, die sehr, ist, ist das Thema vom heutigen Tag, raus aus dem Nest. Es gibt ja so, so Einwände, so wie die Adler da, haben wir die schon gesehen? Die haben Einwände, oder? Ein Adler ist ja geboren worden zum Fliegen. Aber der wird, der wird natürlich voll in sein Nest reingeboren und dann kommt die Mutter, sei, 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 nachdem er geschlüpft ist, und stopft ihm immer das Maul. Ich meine, das ist voll easy, so ein Adlerleben im Nest. Also du hockst da drin geh, und wartest, oder auf super Aussicht, oder so übers Tal, geh, hockst in deinem Adlerhorst, geh, und die Mutter hat einen riesen Stress, geh, irgendwie noch ihr Lämmer zu schlachten und dir zu bringen. Geh. Und dann plötzlich kommt der Zeitpunkt, wo die Mutter sagt, hey, raus aus dem Nest. Geh. Und du denkst hä oder Der Adler denkt sich, warum soll er rausschauen, und über die Kante geht, wow, da geht brutal runter. Geh. Und wenn der Adler nicht rausgeht, geh, dann kriegt er einen Kick, und fliegt und wird rausgeschmissen. Oder? Und irgendwann unterwegs merkt er, ich soll fliegen, gell? ist vielleicht besser. Und dann fängt er an zum Fliegen, käme die Geschichte, oder? Und so ist es auch mit Menschen, die, die in, in einer Kirche sind oder die, die an irgendwas glauben. Die werden manchmal auch herausgefordert, dass sie ihren Glauben, auch so wenn man die Bibel ganz offen durchliest, dann merkt man, aha, da geht es ja nicht nur um mich, sondern das, was ich erlebt habe, kann ich anderen weiter erzählen. Und dann ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, Na, das ist nicht meine Priorität, oder? Sonntag in die Kirche ist okay, aber das muss ja niemand wissen. Das ist nicht meine Priorität, ich habe andere Prioritäten. Zwei Stunden pro Woche gläubig sein, das ist für mich wichtig, der Rest nicht. Oder, hey, keine Zeit. Hey, meine, im ISF geht es schon 80 Minuten, hey, da kommt hier herauf und erzählt vor 80 Minuten, ich investiere 80 Minuten meiner kostbaren Zeit und dann soll er noch irgendjemandem irgendwas erzählen davon, gell? Na bloß nicht, oder? Keine Zeit. Oder mein Ruf. Oder mein Ruf zum Verlieren. Stell dir vor, in meiner Firma weiß man, dass ich gläubig bin, oder? Also eigentlich ist gar nichts Schlimmes dabei. Wenn du sagst, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Aber da gibt es ja noch Arbeitskollegen, die könnten ja drüber lachen, in die Kirche und so, gell? Und man kennt da solche, solche Herausforderungen, oder? Da sagt ja, wie an, an den Gott kann man gar nicht mehr glauben, oder? Der ist doch schon lang tot, gell, und irgendwie der ist so weit weg, und der ist so alt, der kann sich gar nicht mehr erinnern an die Schöpfung, gell. und, und, oder? Und dann denken Leute, ja, ich könnte meinen Ruf verlieren. Aber zum Thema Ruf verlieren und so weiter ist natürlich, wenn man jetzt denkt an die, an die ersten Christen, die es gegeben hat, also die Leute, wo die Bibel geschrieben haben, wo die ersten Gläubigen waren, also die haben relativ mehr zu verlieren gehabt als ihren Ruf. Wenn man damals so vor 2000 Jahren gesagt hat, hey, ich bin gläubig, ich glaube an den Jesus, wo man da gekreuzigt hat vor Kurzem, dann hat man gesagt, ja gut, kreuzigt man die auch gleich? Oder die Leute haben ihr Leben verloren, weil sie an den Glauben zu den, an den Glauben zu dem Glauben an Gott gestanden sind. Und, die haben, und das ist immer so relativ, was hast du zu verlieren, oder? Man, hat, man, man läuft durch die Gesellschaft und, und man kann alles machen und viele haben so Angst, dass sie ihren Ruf verlieren. Und wenn du deinen Ruf verlierst, nur weil du an Gott glaubst, dann hast du nicht viel verloren. Weil es ist ja relativ es ist ja eigentlich wurscht, was die Leute um dich herum denken über dich. Oder der Nutzen. Du denkst dir, was bringt Ganz einfach. Oder Kosten oder einfach eine Rechnung aufstellen, denkst du, ja, bringt dir ja nichts, oder? Was bringt mir das, wenn ich jemanden vor Gott erzähle? Hat überhaupt keine Auswirkung auf mein Leben, auf das Leben eines anderen, bringt nichts. Und da gibt es eine Begebenheit von, von Jesus, und auf die Begebenheit möchte wir die heutige Message aufbauen: Johannes 4, Vers 5 bis 7 steht. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar, wo er immer das ist. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und wenn man die Geschichte dann weiterliest, Merkt man, Jesus ist da hingekommen und hat der Frau, hat sich einfach dort völlig chillig an den Wohnungen gehockt, hat angefangen mit der Frau zu reden und ist ein natives Gespräch mit der Frau reinkommen und dieses Gespräch, so diese Alltagssituation, hat das Leben dieser Frau radikal verändert. Weil Jesus hat gemerkt, hey, diese Frau hat Probleme. Er hat irgendwie durch das also Gottes Sohn, das hat er alles gewusst, hat er gemerkt, die hat ein Problem mit Männern. Oder es war Ehebrecherin. Nicht nur einfache Ehebrecherin, fünffache Ehebrecherin. Und muss du vorstellen, diese Frau steht dann dort mit ihrem schlechten Gewissen und alles und der Jesus hilft dir dann und begegnet dir und die Frau wird nachher glücklich. Und Jesus hat sich natürlich auch... Äh, er hat äh, hätte sich da alles mögliche sagen können, gell? Weil er steht ja erst dort hinkommen und war er war müde, müde vor der langen Wanderung. Also er war müde und hungrig. Das hätte sein Einwand sein können, hey, ich bin müde und hungrig, lass mir einfach in Frieden, Und hat die ganzen Weiber am Brunnen gell? und so das Riesengeschrei wieder gehört und was also ist so ein Kaffee Klatsch, und so, Müde und hungrig. Kannst du das vorstellen, oder? Oder ja, kommst müde und hungrig in ein Kaffeehaus und dann sitzt du so, so die, 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 die Hausfrauen runter und ein Riesengeschrei. Ich so, wow, oh Gott, Oder vielleicht hat sich Jesus das auch denkt, aber er hat trotzdem mit ihr geredet. Und es war Mittagszeit. Oder Mittag, vielleicht, Mittag redet man, damals haben wir vielleicht nicht miteinander geredet. Ich weiß nicht, warum es Mittag, ob das so Spezielles ist, aber es war Mittag und er hat mit dieser Frau trotzdem geredet. Dann war es krass, es war eine Frau. Er war ja Jesus, ein Mann und hat dann einfach alleine mit einer Frau geredet. Das war damals auch nicht so easy, dass du einfach eine Frau so auf der Straße anredest. Ich meine, es ist heute auch nicht easy. Oder wenn du irgendeine anredest, hey, okay, du hast ein Problem. Hä? Oder hey, du, ich weiß ganz genau, du hast fünf Männer. Ich meine, es ist nicht easy. Aber er hat sie angeredet. Und das krasseste ist, kulturell gesehen Sie war eine Samariterin. Und die Juden haben ja damals mit den Samariter nicht geredet. Das war einfach so, die haben nicht geredet, die haben sich gegenseitig nicht mögen, das hat jeder gewusst. Normal, er hätte sie aus seinem kulturellen Hintergrund, mit allem, wo sie ist, hätte er diese Frau völlig ignoriert. Und das ist eben der Unterschied vor Jesus. Er war sich nicht zu schade. Im richtigen Moment das Richtige zu sagen zum Menschen, der das braucht hat. Und er hat seine Komfortzone verlassen. Es gibt in unserem Leben ja so Komfortzonen. Oder das kennst du vielleicht auch. Es gibt so, so, einfach so Komfortzonen, wo wir uns wohlfühlen. Und das ist auch wichtig. Da ist noch ein Bild. Genau, Nutzen und Gefahren meiner Komfortzone. Weiter. genau. Die Komfortzone, das sind unsere Gewohnheiten, oder? Und es ist wichtig, dass wir Komfortzonen haben. So eine Komfortzone vor unserem vom geregelten Tagesablauf, unsere Familien, unser Zuhause, unsere einfach äh, gute Freunde, Bekannte. Es gibt im Leben so eine Komfortzone, wo einfach wichtig ist, dass wir die haben. Und das glaube ich glaube, dass auch gewisse Kirchen haben ihre Komfortzonen. Familien haben ihre Komfortzonen und wir in unserem Leben, wir, wir lieben solche Komfortzonen. Oder man versucht sich sein ganzes Leben so einzurichten, dass ja nichts mich aus dieser Komfortzone rausreißt. Andere, manchmal kann das auch zum Trott werden. Und es kann sogar gefährlich werden, wenn man immer in dieser Komfortzone lebt und nie einen Schritt rausgeht. Es gibt aber auch diese Panikzone. Oder das ist so Panikzone, zu schnelle Veränderung, oder? So total plötzlich verändert sich was in meinem Leben und, und du versuchst dich mit alle, mit irgendwas, irgendwas zu klammern und merkst, es passt überhaupt nichts, das Gefühl innerlich stirbe ich oder, oder äußerlich. Und du hast einfach Panik in deinem Leben, du bist total überfordert mit der Jobsituation, plötzlich verlierst du deinen Job, oder? Das ist eine totale Paniksituation und merkst, boah, das ist jetzt, das überfordert mich jetzt. Das ist meistens ungewollt kommen Menschen in diese Situationen, dass sie total, total also überfordert sind. Das ist wie wenn du in der Sauna hockst, ja Sauna sind 90 Grad, gerade denkst, wow, oh, na, lass auf die Uhr, ah, zwei Minuten, zwei Minuten. Vor mir siehst draußen jemand der sperrt die Tür zu, ja. Schau, oh, oder? Du gehst hinten rüttelst, ja? Panikzone, gell? Oder, zwei Minuten, 15 Minuten rum, oder? das wird wirklich eine Panikzone dann. Gell? Und stell dir vor, manchmal ist es in unserem Leben so: plötzlich bist du in einer Panikzone, wo du nie sein wolltest. Und das ist der schnelle Tod. oder? Du, das, das überfordert dich, du verreckst hier. Aber auch in der Komfortzone ist halt der langsame Tod. Was, eine Ehe, du bist fünf Jahre verheiratet, zehn Jahre verheiratet. Oder 15 Jahre verheiratet. Man hat so sein Trott, gell? morgens um 7 Uhr dem Haus, abends um 5 Uhr nach Hause. um, um Genau um, um 6 Uhr gibt es Mittagessen, um 19.30 Uhr, Zip zwei, schalst du die Fü Füße, Füße auf den Tisch, gell? um 10 Uhr ins Bett und, und, und nach, so nach 10 Jahren in der Komfortzone gell? merkst du: wow, Ich bin ja verheiratet, die, die lebt ja noch. Oder? Und so, ah, bist du auch noch da, ja? Hallo Schatz, hast dich mal verändert die letzten zehn Jahre. Oder? Eine Komfort, eine Komfortzone, wo zu lange ist, in einer Ehe kann tödlich sein. Oder Sex, oder ja, haben wir auch mal gehabt, gell, Hochzeitsnacht. Oder? Es gibt kein Abenteuer in meinem Leben, es gibt nichts Neues, meine Spricklinges. Du gehst in meiner Hochzeit, in, uh, in Hochzeit, also in, in Urlaub gemeinsam. Und oftmals sind Menschen in diesen Komfortzonen und sterben langsam ab, weil das Leben langweilig wird. Ehen, Familien, auch Kirchen. Oder? Wenn in einer Kirche nichts läuft, dann wird es langweilig. Oder in einer Small Group oder in Beziehungen. Weil wenn einfach immer alles in dieser Komfortzone ist und du nie mehr rauskommst aus dieser Zone, dann wird es langweilig. Dann gehen Beziehungen kaputt. Und dann gibt es noch so eine Zone, Genau, die Potenzialzone. Oder du musst einen Schritt raus machen aus machen aus deinem Umfeld, oder du musst äh, rausgehen aus dem, du musst vielleicht einmal zu deinem Glauben stehen oder stehst zu dem Glauben. Du hast eine Veränderung in deinem, in deinem Job, du gehst mit deiner Frau auf, eine coole, auf einen coolen Wellnessurlaub. Gell? So, das ist die Zone, wo man sich weiterentwickelt, oder wo dann Kinder entstehen. Und und, und das ist Potenzial, wird entfaltet. Manche, manche kommen, entdecken ihre Gabe als, äh, als Musiker oder Komfortzone rausstehen, hier auf der Bühne spielen, Piano ist also am Anfang knapp an der Panikzone, gell, das erste Mal hier auf der Bühne. Und, und so gibt es eine Zone, wo wichtig ist für uns, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Auch im Job, du kannst nicht immer also den gleichen Trotz, das, das tötet. Es braucht Veränderung, es braucht Weiterentwicklung. Und ich träume von einer Kirche hier in Vorarlberg, hier im Rheintal, in, der, in diesem Drei Länder -Eck, Deutschland, Österreich, Schweiz, von einem ICF, wo rausgeht aus dieser Komfortzone. Von einer Kirche, und die Kirche bist ja du und ich, das ist ja nicht das Gebäude hier, sondern das bist, das bist du. Du bist die Kirche, ich bin die Kirche. Ich träume von dem, dass wir einen Schritt raus machen, immer wieder neu aus dieser Komfortzone kreativ bleiben, Step Up, Step Down, <lacht> wie, wie die von und, und dass das einfach, einfach lebendig bleibt. Für mich ist nichts schlimmer, wie wenn was langweilig wird. Also manchmal, Leute um mich herum kommen dann in der Panikzone, oder wenn ich wieder neue Ideen habe. Aber, aber ich glaube, es braucht diese Veränderung auch innerhalb von Kirchen, es braucht diese Veränderung innerhalb von, von, von Beziehungen, innerhalb von Small Groups. Und vor dem träume ich wirklich. Ähm, eine Kirche, wo Menschen Lösungen finden für ihre Probleme, wo Menschen Freude finden, wo Menschen einfach diesen Sinn im Leben finden. Das ist der Traum, wo ich letztendlich habe. Es kann zum Beispiel auch sein, dass jeder von euch fünf Leute auf diese God's Creation Tour mitbringt. Wir haben so also ein riesen, ein riesen Multimedia, multimediales Spektakel, wo man in die große Halle gehen werden und da möchte man echt, dass man dass wir zeigen, dass Kirche nicht langweilig ist und der Glauben an den Gott noch relevant ist. Weil ich glaube, das ist einfach die, die allerabgefahrenste Message, die es überhaupt gibt. Es gibt so eine Geschichte von zwei Samenkörnern, oder? So, die waren in der Erde drin, oder? die hat man so reindrückt, oder? So unfreiwillig im Dreck. Zugeschart, und das eine Samenkorn hat aber voll begeistert. Gell, so. Die waren nebeneinander, haben geredet unterirdisch, gell, voll durch so einen Wurmkanal wahrscheinlich und haben geredet. mit und, und der eine hat gesagt: Hey, cool, ich werde jetzt da rauswachsen und werde mir da hoch und werde dann zum Baum werden und, und Früchte tragen und irgendwann und, und werde dann Schatten spenden und so. Und es wird einfach genial und es wird ein bisschen ein Kampf sein, aber ich bringe da durch. Und der eine, das andere Samenkorn hat gesagt: Wow. Oh. Hat sich das so vorgestellt, wie das ist, wenn man durch die Erde wächst. Und dann plötzlich ist man im Licht und es blendet und so. Und ich bleibe lieber da unten. Oder? Und das eine Samenkorn hat sich aufgemacht, ist gewachsen. Und dann ist irgendwann ein Busch worden und so. Und unter dem Busch ist dann ein Huhn vorbeikommen. Und hat angefangen, mit der Erde zu schauen und hat das andere Samenkorn gefressen. Also es wollte einfach den Kampf aufnehmen. Und der andere wollte in seiner Komfortzone bleiben und ist gefressen worden krass, gell? Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid wie das... Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn aber das Salz fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Und so ist es auch mit uns, hey, du, mit deiner Message, mit dem Glauben an Gott, bist eigentlich wie Salz. Also wenn mir Niemand erzählt hätte von dem Gott. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre. Also wahrscheinlich würde es mir sehr schlecht gehen. Über habe Geschichte gehört, die ist noch relativ frisch. Das ist eine, die, meine Frau hat eine Mitarbeiterin und es ist ihr einfach nicht so gut gegangen in letzter Zeit und sie hat ihr Buch gegeben und heute Morgen ist ein SMS gekommen. Sie hat das Buch angefangen zu lesen und hat gesagt, hey, ich habe meinen Glauben an Gott wiedergefunden. Nur ein einfaches Buch und dieser Frau, eine junge Mutter, wo gesagt hat, hey, mein Glauben an Gott wiedergefunden. Und das hat mich halt so bewegt in der Fuhr, wo ich das, das mitgekriegt habe, hey, das, es braucht oft nicht viel in deinem Umfeld. Und es gibt nichts Schöneres, wenn der Mensch sein Glauben wiederfindet, wenn er weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. In Johannes 4, Vers 7 bis 9 steht, Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus hat kulturelle Grenzen überschritten. Er hat Grenzen überschritten, er hat einfach erst, erst dieser Frau begegnet, entgegen alle Umstände. Er hat einfach gesagt, hey, ich mache einen Step Out, ich gehe über die Grenze. Was mir gestern gehört, wir sollten eigentlich immer so einen unsichtbaren Reisepass in der Hand haben. Weil die Grenze zu meinem Nächsten in meinem Umfeld, die ist oft in meinem Kopf und Wir wohnen ja hier in so einem Dreiländereck oder wir haben immer die Grenze vor Augen. Und du hast immer einen, Reis einen Reisepass oder du musst es immer dabei haben. Aber oftmals ist die Grenze nicht, die schlimme Grenze ist nicht der Rhein oder, oder da in Lindau die Grenze oder die Grenze im Bregenzer Wald. <lacht> so. So. Oder Lichtenstein hat ja auch noch eine Grenze oder das überall Grenzen. Oftmals ist die Grenze in unserem Kopf, wo wir zu den, gegenüber anderen Menschen aufbauen. Und Jesus hat es nicht gemacht. Er, er war sich bewusst, raus aus dem Nest und meine Grenzen überwinden. Sein Alltag war das Sprungbrett aus dem Nest raus. In Johannes 4, Vers 10 steht dann, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Jesus war sich bewusst, dass seine Message lebensverändernd ist für diese Frau. Hey, kannst du dir vorstellen, wie verletzt die Frau war? Also nicht um, die hat ja nicht einfach so fünf zerbrochene Beziehungen gehabt. Die Frau hat ja nicht, es ist nicht einfach so passiert, oder die, hat sicher, die ist sicher nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, hurra, ich werde fünf Beziehungen in den Sand setzen, ich freue mich schon drauf. Sondern die, hat, die, die war verletzt, die hat vielleicht irgend... Die war dort als verletzte, samaritische Frau. Jesus hat gewusst, was hier passiert ist und hat gesagt, hey, ich kann dir echtes Wasser geben. Vielleicht hat die Frau immer in Beziehungen gesucht. Vielleicht hat die Frau genau, sie hat vielleicht Liebe gesucht oder irgendwas und ist vor einer Katastrophe in die nächste reingelaufen. Und da kommt Jesus und sagt ihr: hey, ich habe das, was du brauchst. Liebe, Vergebung, Annahme. Genauso ist vor vielen Jahren sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, man hat mir drei Jahre lang immer wieder von diesem Gott erzählt. Und ich habe immer gemeint, die spinnen. Ich habe immer gemeint, wie kann man bloß an den Gott und an den Jesus glauben? Sicher habe es gehört als Kind und so. Wenn man erwachsen ist, dann braucht man das nicht mehr. oder? Das sind ja so Kindermärchen. Aber nach drei Jahren habe ich irgendwann gecheckt, hey, ich könnte mal selber mit dem Gott reden. Und hab das gemacht und ich bin diesen Leuten so dankbar, dass sie mir das erzählt haben damals. Und die Botschaft, die die Frau noch gehabt hat, die hat Power gehabt. Johannes 4, Vers 28 bis 30 steht, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und lief, rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias, neugierig, liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Kannst du dir vorstellen, die hat einfach nicht gewartet und mit Jesus, sondern die haben alles liegen und stehen lassen, sind in die Stadt gelaufen, ganz hysterisch und hat gesagt, hey, der weiß alles von mir. Manche haben sich gedacht, da okay, ich sicher nicht hin, wenn der alles weiß. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber die, aber die Leute haben gemerkt, hey, das ist, da ist was dahinter, da ist ein Message. Die Frau hat was gefunden, das will ich auch. Und es macht einen Unterschied, ob du das weißt oder nicht. Vielleicht bist du heute halt da und hast keine Ahnung vor dem Jesus. Aber es macht einen Unterschied, ob man das weiß oder nicht. Weil der Jesus ist so real und der will dir auch begegnen. Vielleicht bist du heute da und, und denkst, ja, was macht, warum, was ist das, ob, ist das jetzt wichtig oder nicht wichtig, ob irgendjemand in meinem Umfeld weiß, ob ich an Jesus glaube oder nicht. Warum soll ich jemanden einladen auf so, auf so einen multimedialen Vortrag, God's Creation, da interessiert doch eh Menschen sind gottlos. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, dass, es, dass du weißt, dass es einen Unterschied macht. Von einem Freund von mir, der hat einen Arbeitskolleg, und von dem ist das Kind gestorben. Tragische Geschichte. Krank, kleines Kind, Baby, also noch fast ein Baby und ist gestorben, oder? Stell dir vor, was in dem Mann vorgeht. Hey, mein Kind stirbt an einer Krankheit. Furchtbar. Und der ist wieder zurückgekommen an seinen Arbeitsplatz und der weiß, dass mein Freund gläubig ist. Der weiß, dass mein Freund ins Eissurf geht. Und die Meinung von meinem Freund ist ihm sehr wichtig, was der über Gott denkt. Und dann geht der gebrochene Mann, dem sein Kind gerade gestorben ist, in einer Krankheit, geht zu dem hin und sagt, du sag mir, wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind jetzt? Wo ist mein Baby? Ungefähr mit diesen Worten. Und er sagt, ich glaube, Jesus, Liebt Kinder und wenn Kinder sterben, sind sie im Himmel. Und bei dem Mann ist ein tiefes Seufzen durch sein Leben gegangen. Er hat gesagt: Alles ah, denke ich auch. danke. Und es war ihm so wichtig, dass der Mann, wo an den Gott glaubt, ihm das bestätigt. Stell dir vor, der Mann hätte nie jemandem erzählt, dass er eine Beziehung hat zu dem Gott oder in der Kirche geht der hätte den Trost nie gekriegt. Und wo ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, jetzt hast recht. Weil es gibt so viele Menschen, und ich auch, die einfach Trost brauchen. Und, und Gott will Menschen trösten, Gott will Menschen Hoffnung schenken. Und es will auch dir geben, egal wo du heute halt drin stehst, er will auch dir trösten. Wir nehmen uns jetzt noch eine Zeit, wo wir ein, zwei Lieder singen und überleg dir mal, in deinem Umfeld, wo gibt es Menschen, die vielleicht tatsächlich mal deine Schulter brauchen, wo gibt es Menschen, denen du auch von dem Gott erzählen kannst? Oder vielleicht bist du da und du, du kennst den Gott überhaupt nicht. Für die ist es alles Spanisch, was ich da erzählt habe. Du kannst selber mit dem Jesus reden, und er wird dir Antworten geben auf viele von deinen Fragen. möchte ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du Menschen nicht übersiehst, dass du weißt, wo jeder Einzelne jetzt da drin steht und sitzt und in seinem Leben, in was für eine Lebenssituation er ist. Und ich bitte, dass du heute Menschen deine Hand im Unsichtbaren so auf die Schulter legst und einfach für sie da bist. Und ich bitte, dass du anderen zeigst, dass du mir zeigst, wo Kollegen sind in meinem Umfeld, die einfach Hilfe oder Trost brauchen, wie auch immer. Und ich danke dir, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo nicht nur in seinem, in seinem Nest hockt, sondern dass wir Spaß haben dürfen, dass wir rausgehen dürfen und dass wir einfach dass wir einfach dieser Welt neu zeigen dürfen, dass Kirche nicht langweilig ist, sondern dass du dass du lebendig bist und auferstanden bist und real bist. Und ich habe wir so, so ein Bild gehabt, dass ich das Gefühl habe, es sind Menschen da, denen Gott heute, denen Jesus die Hand auf die Schulter legt und Jesus will sie trösten. Weil er weiß, woher du kommst und er weiß sowieso alles. Er weiß es wirklich, wie es da geht. Amen.